0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani. IVA, le risorse per la cassa integrazione, ormai di nuovo agli sgoccioli, gli esodati, le pensioni d'oro, l'agenda digitale, le privatizzazioni. Sono davvero tantissimi i dossier caldi, complessi, che riguardano la politica economica che dopo la pausa estiva devono essere riaperti. Attendono tutti sul tavolo del governo, il più urgente è quello dell'IMU, c'è tempo fino alla fine della prossima settimana, fino alla fine di agosto. Di tutto questo parleremo oggi a Radio Anch'io, cercheremo di entrare nello specifico delle misure più concrete, quali deve essere la ricetta. Da d'autunno per il governo per quanto riguarda l'economia e il rilancio buongiorno ai nostri ospiti, li saluto in tanto tutti eh, buongiorno Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana grazie per essere buongiorno, con noi a buongiorno all'economista Giorgio Barba Navaretti
1: buongiorno, grazie a voi
0: e a loro due chiedo un po' di pazienza perché questo primo spazio della trasmissione lo dedichiamo al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. buongiorno, grazie per essere con noi
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ovviamente da lei, partiamo da lei, sottosegretario, perché partiamo dall'Imu, che è davvero il primo nodo da sciogliere, quello uh, sulla bocca di tutti, uh, anche perché appunto i tempi sono molto stretti, anche il dibattito politico su questo tema è davvero acceso. Allora, se ho capito bene, lei ha detto che la prima mossa, quella sicura del governo, è cancellare in via definitiva la prima rata dell'Imu di quest'anno. Lei ha detto che è tutto pronto, metterete sul tavolo 2 miliardi e 400 milioni di euro intanto per cancellare definitivamente questa rata. Dove troverete questi soldi? Spending review, taglio di spese o anche qualche intervento sulle accise?
3: Beh, Intanto le confermo che sarebbe assurdo aver, chiesto, aver concesso agli italiani di non pagare la rata di giugno e chiedergli di pagarla a settembre, quindi è un impegno assolutamente serio che il governo che è preso, c'è un impegno con l'Unione Europea entro la metà del, del mese di settembre, ma credo che questo andrà fatto nel decreto che verrà varato alla fine del mese. Ieri il Presidente Letta ha annunciato un Consiglio dei ministri per il 28. Quindi questa mo- misura
0: andrà parte, al 28? Ma Penso
3: proprio di sì. Eh, le risorse, eh, in preciso intanto che si tratta di una questione eh, congiunturale, cioè si tratta di una volta una tantum perché aboliamo la la rata eh, che non è stata pagata a giugno eh, e quindi diciamo che questo rende eh, complicato sicuramente ma meno meno difficile che non se le dovessimo trovare come dovremmo fare per l'altra parte ecco fra poco ci arriviamo
0: ma intanto questi 2 miliardi eh, e 400 milioni penso
3: che eh, sarà un mix di, 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 di soluzioni ovviamente è giusto che questa eh, scelta venga fatta assieme alle forze politiche di maggioranza e quindi non sia solo una, diciamo, una decisione del governo, credo che sarà un mix di varie soluzioni che stiamo definendo in questi tempi.
0: Quindi non solo tagli alla spesa ma anche ritocchi eventuali su accise o altre fonti?
3: Il meno possibile perché è chiaro che. Eh interventi su accise sono sempre fastidiosi, ripeto, sarebbero una tantum, ma eh, credo che bisogna
0: cominciare ad aprire il capitolo della, del taglio alla spesa, della spendere. E ci arriviamo fra così. poco. Eh, lei poi ha detto che sull'Imu eh, ha anticipato che si potrebbe già da dicembre, quindi già da farla partire da settembre, insomma per la fine dell'anno eh, trasformare l'Imu in una service tax, una tassa che comprenda anche le imposte locali sui servizi, se ho capito bene, compresa anche la tares sui rifiuti, lasciando comuni margini di autonomia per modificare questa imposta e lei ha sempre anticipato che il governo sarebbe pronto a mettere sul piatto 2 miliardi di euro per i comuni per eventualmente abbassare ulteriormente la tassa. Brunetta del PDL però le ribatte per cancellare tutta la componente legata all'Imu sulla prima casa di miliardi ne servono 4, non 2. Come risponde?
3: Beh, innanzitutto preciso che la Tares è appunto una tassa molto contestata soprattutto dai sindaci e il, che andasse riformata era già compreso negli appuntamenti di discussione con, con, con le rappresentanti dei sindaci, sì. quindi è opportuno farlo comunque, è meglio farlo all'interno di questa nuova tassa sui servizi a livello locale e aggiungo anche l'osservazione che lei ha fatto più spazi comuni, nel senso che se questa è una tassa molto federale e molto comunale devono avere un margine di decisione molto più ampio. Dopodiché la risposta a a Brunetta è eh, è questa, l'agenda dell'autunno e anche non solo di quest'anno è un'agenda molto impegnativa, veniva ricordato da voi all'inizio, non c'è solo l'IMU, c'è l'IVA, c'è l'Uelfar, intendendo esodati e casse in deroga, c'è un allentamento necessario del patto di stabilità per i comuni, c'è da vedere se si riesce a ridurre il carico fiscale sul lavoro e sull'impresa. Quindi lei Insomma, dice che non ci sono le risorse per tutto. Per cui, per cui le risorse sono strette. Allora bisogna scegliere una scala di priorità. Eh, e questo è il tema che, che dobbiamo affrontare eh, con, con, con tutta la maggioranza e anche Chiaro. all'interno del governo. Allora politica. le chiedo fra parentesi,
0: c'è già fissata una data per la cabina di regia, visto che ha citato la maggioranza. Quando incontrerete gli esponenti delle forze di maggioranza?
3: Beh, innanzitutto la maggioranza è rappresentata nel governo.
0: Certo, quindi, sì, sì, no, intendevo anche dei, dei, dei partiti. Sì, e
3: quindi al momento la cabina di regia non è convocata perché eh, sono convocati ben due consigli dei ministri, uno il 22 e l'altro appunto quello annunciato del 28. Nell'arco che va tra queste due date il, valuterà il presidente eletta se è necessario un passaggio di cabina di regia o se è sufficiente il dibattito all'interno del, del, del governo. Cioè, quindi potrebbe anche eh, non essere
0: necessario questo potrebbe passaggio. Potrebbe non
3: essere necessario eh, se il governo, come è ovvio, ed è giusto che sia, oltre a farsi carico degli interessi generali, tiene anche conto della rappresentanza sì. della propria maggioranza.
0: Eh, molti ascoltatori, le faccio un esempio, Giorgio da Milano, ci scrivono e ci fanno la stessa domanda. In questa futura service tax, quanta parte del peso fiscale sarà spostata dai proprietari delle case agli inquilini? Insomma, che parte sarà pagata da chi vive in affitto? Eh, una cosa che preoccupa molti ascoltatori.
3: È una preoccupazione molto giusta perché noi dobbiamo evitare assolutamente il rischio che questa operazione eh, si, sia un, diciamo, un giro di valzer il cui risultato non cambia. Allora, innanzitutto, come ricordava lei, noi eh, siamo intenzionati, ben, ben determinati a mettere a disposizione almeno questi 2 miliardi, poi appunto. Eh, il PDL ne chiede di più ma insomma eh, per rendere evidente che il risultato finale sarà una riduzione del peso eh, fiscale sui cittadini Eh, non è possibile che la somma di, di, della EXIM, della TARES o di quant'altro, dia lo stesso risultato in termini altrimenti di. Altrimenti si cambia solo mangiare, nome, altrimenti si fa appunto un giro, una presa in giro alla fine. No? Quindi il risultato finale è sicuramente una riduzione importante. I 2 miliardi con cui Uh, si chiude la, la, la rata di giugno sono un primo esempio i due miliardi strutturali che servono a ridurre il peso fiscale hanno proprio questo significato ma quanto dopodiché passerà sulle è spalle degli inquilini? Dopodiché è assolutamente vero che questo tema andrà affrontato nel dettaglio io penso che non ci sarà un aggravio per gli inquilini perché eh, l- quello che sto discutendo se mettiamo dentro la tassa sui rifiuti no? ad esempio gli inquilini la pagano già e semmai si tratta di vedere se i sindaci possono intervenendo nei margini che gli vengono dati di ridurla ma sarebbe impensabile che il risultato fosse che alleggeriamo i proprietari e e aumentiamo gli inquilini inquilini. quindi questi 2 miliardi di riduzione sicuramente non avranno un carico aggiuntivo per gli inquilini
0: Le faccio un'ultima domanda sul pacchetto IMU poi la invito a rimanere con noi anche eh, durante il resto di questa prima mezz'ora del programma, eh, fin quando le è possibile sottosegretario anche con gli altri ospiti. L'ultima domanda sull'IMU è questa, in questo pacchetto di riforma dell'imposizione sulle case fa parte anche eh, l'IRPEF sulle case sfitte per finanziare la deducibilità per le imprese dell'IMU sui capannoni? Cioè aggiungere l'IRPEF per chi ha una casa non affittata?
3: È un tema controverso, mentre non è controverso il fatto che bisogna fare la deducibilità per i cosiddetti capannoni, per i beni strumentali, perché questa è una decisione già presa, già presa nel precedente decreto e, eh, e quindi il fatto che eh, gli, gli imprenditori, i proprietari di, 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 di negozi non sì. possano dedurre dalla la uh, prossima dichiarazione dei redditi dal loro reddito di impresa, la, uh, la parte relativa alla, al bene strumentale che utilizzano è ormai una decisione presa e si tratta di concretizzarla, è ovvio che questa va coperta, ma uh, questo scatta nel 2014. Uh, quindi questo rende eh, più gestibile eh, l'operazione eh, sulla, sulla sull'IRPEF, ecco. francamente è controversa e non c'è ancora
0: un'opinione D'accordo. definitiva. Allora rimanga con noi sottosegretario Baretta, coinvolgo il presidente dell'ABI Antonio Patuelli e l'economista Giorgio Barba Navaretti. Intanto chiedo a Giorgio Barba Navaretti un giudizio su questo percorso che si delinea ormai per l'Imu, lei che ne pensa?
1: Ma io penso che ci sono due elementi di fondo che vanno tenuti distinti eh, che mi sembra che, che sono stati già evidenziati. cioè Da un lato c'è un problema di qualo, quale sarà il taglio fiscale, strutturale effettivo che uscirà, che uscirà da questa manovra, cioè di quanto verranno alleggerite le imposizioni fiscali ai cittadini e alle imprese nel loro complesso. L'altro punto è con che cosa si sostituiranno o si compenseranno delle riduzioni di imposta che eh, vengono fatte soltanto per questo periodo e soltanto in, in questa fase specifica. Mi riferisco in particolare appunto alla prima rata dell'Imu e quali saranno le coperture che verranno messe in atto per compensare questa riduzione. Allora eh, dal punto di vista della riduzione delle spese è benissimo fare un alleggerimento fiscale ovviamente sempre tenendo ben presente quello che è l'equilibrio dei conti pubblici. Da un punto di vista del pacchetto fiscale nel suo complesso questo veramente dipenderà come si ridisegnerà nel complesso il sistema fiscale del paese, cioè quello che è in gioco in questo momento è una riforma fiscale più, dove un, più complessa, dove si aumentano delle voci e se ne riducono delle altre approfondiremo, tra
0: poco. approfondiremo esatto. tra poco anche questi altri aspetti intanto coinvolgo il presidente dell'Abi Patuelli a lei faccio prima una domanda preventiva presidente, se me lo permette eh, perché parliamo di tante misure economiche d'autunno, ma la precondizione è che il governo vada avanti, allora le chiedo voi imprese, voi banche siete preoccupati per le nuove fibrillazioni? Le azioni nella maggioranza, se il governo cade, tutti questi programmi che fine fanno?
2: Guardi, questi
4: problemi sono assolutamente importanti eh, in logica in particolare di equità, ma occorre utilizzare l'autunno ormai imminentissimo eh, per i lavori parlamentari e istituzionali, soprattutto per misure che favoriscano il rilancio economico produttivo. Di conseguenza abbiamo bisogno di un grande impegno continuo nei prossimi mesi di stabilità delle istituzioni e non un ritorno indietro ai primi mesi di quest'anno con la paralisi istituzionale che è costata anche in termini di rallentamento della ripresa dello sviluppo.
0: Quindi se ci fosse una nuova crisi avrebbe una ricaduta sulla nostra economia, allontanerebbe la ripresa ancora? Ma il
4: calendario è ben noto. Un tempo si chiamava legge finanziaria, quella che caratterizzava le misure d'autunno dell'economia. Oggi ha cambiato nome, si chiama legge di stabilità. In quel provvedimento dovranno essere... Assolutamente assunte tutta una serie di misure che favoriscano eh, il rilancio dell'economia, tutte quelle di natura strutturale che non potranno essere eh, inserite in provvedimenti d'urgenza dei decreti legge certo. di fine agosto e di settembre e di conseguenza l'economia è l'elemento fondamentale io penso che le istituzioni debbano uh, avere questa consapevolezza e darsi una stabilità nell'interesse generale del paese. Quindi
0: il vostro appello come imprese e come banche è stabilità per continuare questo percorso? Non
4: torniamo all'inizio del 2020 eh, e 13
0: Chiaro, Questo... chiarissimo eh, eh, mi allora, torno dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta perché mi è parso di capire dalla sua lista di, priori... di priorità che forse l'IVA potrebbe slittare non ne discuterete a fine agosto se ne parla a settembre il miliardo di euro per scongiurare l'aumento dell'IVA
3: Beh, è possibile che se ne parli già nel consiglio dei ministri di, 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 del 28 però questa è una decisione che non è ancora stata formalizzata e diciamo che il, sarebbe opportuno che eh, sarebbe utile che ci fosse un ulteriore rinvio e non scattasse al primo di ottobre l'aumento del punto al 22% dell'IVA, perché questo impatta sicuramente con con i consumi, Eh, però ripeto, va messo tutto sul tavolo e affrontato tutto con con, con molto senso di responsabilità e di chiarezza, ha ragione il Presidente dell'ABI quando ricordava con forza il ruolo fondamentale che deve avere la legge di stabilità, perché eh, anche se noi rinviassimo di tre mesi, come io mi auguro, l'IVA eh, costerebbe un miliardo, eh, dopodiché dal primo di gennaio il tema si riproporrebbe, certo. quindi è opportuno che nella legge di stabilità si prendano decisioni strutturali, si preferisce o si riesce a, a contemperare sia la riduzione del carico fiscale sull'impresa e il lavoro, sia evitare che aumenti l'IVA sui consumi o bisognerà scegliere, queste sono questioni diciamo, molto serie che vanno affrontate eh, direi in maniera molto trasparente ma anche senza... Eh, giochi polemici tra le parti. Quindi è probabile
0: quindi... che un discorso più complessivo venga poi affrontato nella legge di stabilità. Su questo le ah. voglio fare un'altra domanda, mi perdoni sottosegretario, perché inizio a fare un po' di conti. Allora, un miliardo e mezzo circa per rifinanziare la Cassa Integrazione in deroga, ne parleremo anche con il sottosegretario della Ringa. I soldi per la soluzione di 20-30 mila esodati, fra l'altro le chiedo se c'è già un'indicazione di quanti soldi ci vorranno. Gli interventi sul cuneo fiscale, l'IVA, La la, la lista si fa lunga. Come troverete tutti questi soldi? Tutti con la spending review? C'è un piano per tagliare, non so, quasi 10 miliardi di euro? È è realistico?
3: Ma dunque intanto bisogna distinguere tra eh, quelle che sono le competenze del 2013, per l'appunto la prima parte eh, dell'Imu, la cassa integrazione, in deroga una prima risposta agli esodati eh, da quelle che sono invece gli impegni che vengono caricati sul 2014 ad esempio l'allentamento la del patto di stabilità o la riduzione eventuale del cuneo fiscale o nel, nella discussione che facciamo pochi minuti fa eh, l'eventuale superamento o meno eh, del, del, dell'IVA quindi eh, la differenza è importante perché come ha ricordato più volte sia il Presidente eletta che il Ministro Saccomanni, mentre il 2013 è in qualche modo condizionato da due elementi, uno dalla pesantezza della crisi che eh, ha degli effetti sull'equilibrio finanziario ancora evidenti e secondo luogo che i vincoli di bilancio sono quelli predecisi. Sì, quelli Per dover, il 2014 abbiamo qualche margine. Abbiamo dei margini sia in, t- in termini decisionali, cioè le priorità le dobbiamo decidere noi, e sia qualche elemento di respiro che va affrontato direi con molta prudenza, ma qualche elemento di respiro maggiore cioè. ci può essere. Ecco, questa distinzione ci può aiutare a rispondere alla, alla questione che lei diceva, eh, però ripeto, con un,
2: individuando le priorità.
0: chiaro Allora rimanga con noi, io saluto, ci ha raggiunto anche Raffaele Bonanni, leader della CISL, buongiorno. Buongiorno. Segretario, a lei giro subito una domanda che ci arriva da Giancarlo eh, e scrive: Ma non è che con l'IMU, un po' come è successo con LICI, avremo una riforma e poi un cambiamento, e poi lo danno ai comuni, e poi quello che è uscito dalla porta rientrerà maggiorato dalla finestra. Voi sull'IMU, come sindacati, come rappresentanti dei lavoratori, siete preoccupati di queste possibili modifiche oppure no?
2: Ma è la vostra preoccupazione, perché. Eh... Non c'è volontà, fino adesso, nonostante alcune disponibilità eh, dichiarate da Letta, finora dal dibattito politico non non c'è orientamento a affrontare l'intera questione fiscale, al punto tale che può accadere, e questo noi abbiamo paventato più volte, che per questioni di bandiera si fa la vicenda dell'Imu o altra altra vicenda, e si fa una partita di giro, a carico di lavoratori e pensionati, perché poi, siccome si è presa la fretta, si troverà sempre un sistema di copertura che va a finire a chi ha la ritenuta alla fonte. Ecco perché noi riteniamo, lo diceva adesso Baretta, di affrontare la questione in un tutt'uno. Eh, le questioni oramai sono a, a, al pettine ogni nodo eh, e quindi va affrontato in una visione unitaria eh, in modo tale da una risposta fortissima alle vicende oramai dell'economia che dipendono moltissimo da scelte errate fatte nel corso degli anni caricando troppo veramente troppo sulle tasse quindi noi eh, io sono d'accordo con quello che dice eh, l'ascoltatore bisogna stare molto molto cauti. ecco perché noi stiamo chiedendo a diverso tempo come sindacato un tavolo dove si discuta per intero la questione
0: tutta la riforma del fisco
2: Esattamente, altrimenti accadrà eh, quello che sembra accaduto, e cioè che si carica sul dove pensionati. Alcune incombenze si fanno smaltire e gestire dai comuni, i comuni a loro volta fanno operazioni senza alcuna trasparenza perché hanno loro stessi buchi da tutte le parti e non sanno dove mettere mano. Prima, ecco perché è importante non farsi sfuggire. Queste, eh, questioni. Quindi, io spero che a settembre Letta mantenga quello che ci ha detto di aprire una discussione a tutto tondo in modo tale da fronteggiare eh, la situazione di giustizia, ma anche di economia. Chiarissimo: l'economia è giù davvero per le parti.
0: Presidente Patuelli, qual è invece la vostra lista di priorità? Abbiamo citato tantissimi capitoli. Secondo voi quali sono i più urgenti, secondo l'ABI?
4: Sono di due ordini. Uno che riguardi le imprese. Eh, le imprese tutte e soprattutto quel tipo di imprese che possano realizzare un più accelerato percorso di ripresa dello sviluppo. Se le imprese non hanno la possibilità di sviluppare maggiore produttività, maggiore efficienza, maggiori esportazioni, maggiore ricchezza per tutti e maggiore occupazione, la crisi si ancora avviterà su se stessa. E dall'altro lato bisogna avere ben presente eh, come lo si ebbe oltre dieci anni fa quando si realizzò l'Unione Monetaria Europea, l'Euro sostanzialmente, che siamo alla vigilia della nascita dell'Unione Bancaria Europea, un evento che non vorrei fosse sottovalutato da un lato dalle istituzioni e dall'altro dall'opinione pubblica, un evento che ha delle ricadute di connessione su tutto il sistema imprenditoriale e sul mondo dell'occupazione, non è questione che riguarda solo le banche e le banche italiane in particolare, Ecco, questi sono sui quali abbiamo richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio pochissimi giorni fa e ci aspettiamo per risposte. i primi giorni di settembre una convergenza di natura istituzionale e sociale per uno sforzo italiano di ripresa.
0: Chiarissimo. Allora c'è un ascoltatore in linea. Buongiorno a Giorgio da Milano.
4: Buongiorno. Prego. Mi riallaccio un po' a quello che è stato appena
5: detto, in particolare dal Presidente dell'AVI. E... E torno sull'IVA, che era uno dei due punti che avevo citato nella mia comunicazione, l'altro era il solito sull'IMU. Allora, eh, se facciamo un paio di conticini sull'IVA, sull'aumento dell'IVA, l'aumento del, se l'IVA coprisse tutti i prodotti che si acquistano, vorrebbe dire che una persona che, questa, che spende 10.000 euro all'anno e 10.000 all'anno il suo reddito, a causa dell'aumento dell'IVA pagherebbe 100 euro in più. Non credo che nessuna persona che, paghere... che paga 100 euro in più andrebbe completamente in miseria, per quanto povera sia. Quindi non mi pare che il discorso dell'aumento o del non aumento dell'IVA sia prioritario. Con... sia prioritario perché tra l'altro colpirebbe alcuni prodotti non e certo, non tutta la parte. Certo. Allora
0: chiedo, chiedo su questo, grazie mille a Giorgio da Milano, chiedo su questo un giudizio all'economista Giorgio Barba Navaretti, fra le varie cose è meglio lasciare indietro l'IVA, è la meno grave?
1: Ma io penso di nuovo, ripeto, credo che ci debba essere un'analisi complessiva di quelli che sono gli strumenti fiscali e le leve di intervento fiscale. Non vedo da nessuna parte un'analisi tecnica che ci dica se interveniamo sulla leva A l'impatto è questo, mentre se interveniamo sulla leva B l'impatto è quest'altro. Anch'io non penso che l'IVA sia la priorità assoluta. Penso, quello che sostengono, si sostiene da tempo, che la cosa fondamentale è ridurre l'imposizione sulle imprese sul lavoro, quindi sulle attività produttive piuttosto che sul, sul consumo e sul, e, sul, e sul patrimonio in generale. Anche la questione dell'IMU non mi sembra una questione che comunque viene sempre posta in modo isolato e in termini eh, piuttosto demagogici e non, viene, non si fa mai un ragionamento complessivo su quale Chiaro. possa essere l'effetto reale di una, eh, di una riduzione dell'IMO rispetto alle altre leve che bisogna attivare per poi compensare questa riduzione.
0: Allora intanto saluto, che... grazie professore, rimanga con noi. Intanto saluto il sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa che ci ha raggiunto. Buongiorno sottosegretario.
6: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Bentornato a Radio Anch'io. Coinvolgo per un ultimo tema anche il suo collega dell'economia, sottosegretario Pierpaolo Baretta. Perché è notizia di ieri il fatto che la Guardia di Finanza ha individuato nei primi otto mesi dell'anno quasi 18 miliardi di euro evasi al fisco. Allora, in tutti questi discorsi ci siamo un po' dimenticati, invece, gli ascoltatori ce lo ricordano anche nelle mail su su Facebook il tema dell'evasione fiscale. Le chiedo che fine ha fatto quel decreto di cui si parlava per favorire l'uso delle carte di credito al posto dei contanti? Per combattere anche l'evasione fiscale. È ancora allo studio e cosa prevederà?
3: Ma noi abbiamo eh, dovuto ribattere in questo ultimo periodo anche a proposte che pensavano di aumentare eh, il periodo del contante, eh, anche con argomenti comprensibili e quindi eh, si tratta anche di costruire un'unione anche diffusa, anche di cultura direi. Sicuramente però la risposta alla sua domanda è sì, il tema è all'ordine del giorno, eh, c'è, è stato fatto un decreto sul fare uno, ce ne sarà un altro eh, a breve non, eh, non trascuriamo questo argomento. Quindi nel la decreto fare due no, ci sarà no, no, anche... No, 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 no non le anticipo questo perché sarebbe scorretto. Diciamo che però la, la, il tema della lotta all'evasione fiscale è, è un tema che, come, come lei ha ricordato e come si è visto anche dal dibattito di ieri, va affrontato a tutto, tutto campo e
0: l'impegno è totale. Chiarissimo. Allora, intanto, grazie al sottosegretario grazie. all'economia Pierpaolo Baretta e buon lavoro. Grazie. E... Presidente Patuelli, visto che abbiamo parlato di questo prima della pubblicità le chiedo una breve risposta, poi lei resta con noi se possibile eh, come tutti gli altri nostri ospiti se il governo dovesse appunto, andare avanti, come ci ha detto il sottosegretario Baretta, su un decreto per i pagamenti elettronici al posto del contante per combattere l'evasione voi banche siete pronti pronte a fare la vostra parte per esempio con costi più bassi per l'uso di queste carte di credito?
4: Guardi... I costi sono quelli dei circuiti internazionali innanzitutto e di conseguenza di questo argomento se ne sta occupando già in maniera avanzata il Parlamento e le istituzioni europee. Quindi non possiamo occuparcene due volte, una volta in Italia e una volta in Europa. L'anomalia è in Italia l'eccesso dell'uso del contante rispetto agli altri paesi più industrializzati dell'Occidente. Questa anomalia in Italia dell'eccesso dell'uso del contante da un lato è solamente un aspetto abitudinario, un fatto di consuetudine, dall'altro lato però nasconde frequentemente Nerolandia cioè l'economia in nero, l'economia dell'evasione, l'economia dell'elusione, l'economia anche malavitosa. Questa seconda parte deve essere combattuta e le banche sono sull'antiriciclaggio impegnatissime in collaborazione con le istituzioni a stroncare sul nascere questi fenomeni per quanto riguarda il segmento della circolazione del contante,
0: certo, cioè, allora io Uno ora contante... devo. Legalità. Io ora devo lanciare un minuto di pubblicità, saluto il professor Giorgio Navretti che ci deve lasciare, gli altri ospiti restano con noi e altri ancora ne arriveranno a tra poco. 9.33 minuti e 43 secondi, di nuovo buongiorno da Luca Patrignani e bentornati a Radio Anch'io oggi, davvero tutti i principali temi economici sul tappeto, restano con noi gli ospiti della prima parte, Raffaele Bonanni, segretario generale della CIS, Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, il sottosegretario al lavoro Carlo Dellaringa e ci ha raggiunto l'economista Alberto Quadrocurzio, buongiorno professore. Buongiorno. Sottosegretario della Ringa, abbiamo parlato di MUDIVA, ora veniamo ai temi più legati al lavoro. Vorrei partire dal tema degli esodati. Abbiamo detto, lo ha detto il Ministro Giovannini anche qui da noi in trasmissione eh, due settimane fa, altri 20-30 mila saranno salvaguardati a settembre. Quanti soldi ci, so- ci servono, quanti soldi occorrono e come li salvaguarderemo?
6: Innanzitutto i salvaguardati, eh, anche esodati, sono dei lavoratori che eh, ancora prima dell'applicazione della legge Fornero sulle pensioni avevano deciso attraverso la continuazione della contribuzione volontaria o avevano deciso con i loro datori di lavoro attraverso accordi che avrebbero interrotto l'attività lavorativa per accedere alle pensioni sì. naturalmente con le vecchie regole, perché eh, non sapevano ancora delle nuove.
0: Con le ecco, nuove si trovano nel mezzo nel,
6: nel, nel mezzo, nei guai.
0: Ne restano Ora, 20 30000 Che cosa ne quanti, quanti, 30 quanti 30 soldi 30
6: servono? mila, no, Dunque, bisogna stare attenti perché quei 130 000, 140 mila che sono già salvaguardati, di fatto non tutti ancora godono della pensione perché era previsto loro sarebbero andati in pensione con le vecchie regole quando avrebbero smesso di lavorare o quando sarebbe finito il loro periodo di mobilità no? di licenziamento, di ammortizzatore sociale, molti hanno continuato ancora a lavorare, hanno preferito continuare a lavorare, per cui di fatto di quei 130-140 mila alcune migliaia, diverse migliaia non hanno ancora beneficiato di questo aiuto, quindi come se fossero liberati un po' dei posti così per dire, no? e quindi è chiaro che si tratta di problemi di non solo di liquidità ma anche di eh, spese certo, sì, ecco, dal esatto. punto di vista economico
0: e avete quindi un'idea? Quindi
6: lasciare diciamo, lo spazio e quindi anche le risorse per coprire insomma, una platea di lavoratori, che sta premendo molto perché si trova di fatto in condizioni non molto diverse anche se è molto complicato a andare ad analizzare, ma diciamo sostanzialmente non molto diverse da quelli che sono già stati salvaguardati, quindi probabilmente dal punto di vista dell'effettiva spesa, quella che incide sul bilancio, sì. che è quella che conta deficit e debito, probabilmente non dovrebbe esserci una grave. Ah, certamente non c'è notizia. quel vantaggio che ci sarebbe stato se invece questi soldi fossero stati risparmiati certo. ecco. quindi diciamo sì 10 15 mila potrebbero essere un numero un numero ragionevole per dire che insomma, di, di poter affrontare il problema attraverso questo travaso di fondi non, non, impegnati. non
0: usati. Tra poco torno da lei sottosegretario anche per gli altri temi legati al lavoro, vorrei coinvolgere di nuovo il segretario della CISL Bonanni perché venerdì intanto in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare un pacchetto che riguarda invece il pubblico impiego, i dipendenti pubblici il Ministro D'Alì, anche lui qui a Radio Anch'io ha anticipato che non ci saranno i 200.000 esuberi di cui si era parlato ma che proseguiranno dei preparatori pensionamenti anche perché c'è bisogno lo ha detto lui, lo ha detto Giovannini di un ricambio generazionale poi c'è il capitolo dei precari della pubblica amministrazione 150.000 in scadenza forse solo un terzo potrebbe essere eh, salvato fra virgolette con posti riservati nei futuri concorsi infine resta il dubbio se si troveranno o no le risorse per gli aumenti contrattuali o se continuerà invece il blocco dell'aumento degli stipendi pubblici Eh, c'è tantissima carne al fuoco basta dire che voi sindacati siete già sul piede di guerra?
2: Perché vorremmo una discussione profonda su questi temi come sugli altri? Perché, come si vede, ogni questione riconduce all'altra e, e gestire a spizzica e bocconi ogni cosa non fa bene a nessuno. Non fa bene al, al governo, per la propria credibilità, non fa bene al sociale perché sarà in continua ebollizione. Sulla vicenda di Osolati e così via, cioè la risposta va data e credo che il modo migliore anche per non far far uscire dalla realtà del lavoro altra situazione che si alimenterebbe è l'idea di arrivare a una revisione della legge Fornero non per rompere gli equilibri economici perché noi non abbiamo questa intenzione ma eh, ma, quantomeno almeno a mettere in piedi un meccanismo eh, volontario magari che penalizza chi vuole andare prima ma se vuole andare prima è libero di andarci sì. appunto a alcune condizioni e altre situazioni che possono eh, fronteggiare una situazione che diversamente alimenterà sempre 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 eh, delle situazioni ingestibili. Eh,
0: Chiarissimo, allora chiedo subito, situazione... mi scusi segretario, chiedo subito una risposta al sottosegretario della Ringa su questo. Riapriamo il capitolo pensioni per rendere più flessibili le uscite a settembre?
6: È un'opzione. Un'opzione che fra l'altro è stata citata espressamente dal Presidente del Consiglio nel suo discorso di, della fiducia alle Camere. Questa flessibilità, reintrodurre una certa flessibilità su base volontaria. Un'opzione, ci sono delle proposte di legge, fra l'altro la regioneria ha già fatto un primo esame di queste proposte di legge e per adesso i costi, perlomeno quelli che la regioneria ci presenta, sono molto elevati. Quindi si tratta di vedere anche questa flessibilità... Molto elevati quanto?
0: Questo... Ci può dare un'idea, sottosegretario?
6: potrebbero essere miliardi nell'ordine delle due cifre, cioè anche superiori De- a 10. Decine
0: di miliardi,
6: eh, non decine, superiori a dieci, ah, ecco. Eh. Do, eh, de, detto questo, naturalmente tutto dipende dalla penalizzazione no? che uno deve accettare per andare in pensione prima, è chiaro che aumentando la penalizzazione i conti tornerebbero meglio, ma no, non c'è dubbio che si aprirebbe un'opzione che è un'opzione per modo di dire, perché si dovrebbe dire una persona, tu puoi andare in pensione tre o quattro anni prima, però la tua pensione ti verrà decurtata da oggi per, per il resto della tua vita del non so, 10, 15, 20%, adesso dico di numeri a caso, ma se fosse una penalizzazione molto forte, è chiaro che è chiaro, si tratterebbe di un'opzione per modo di dire. L'altra opzione, dico velocemente, che, eh, che noi dobbiamo studiare è invece quella di concentrarci su quei su, lavoratori che hanno maggiori difficoltà a mantenere il posto di lavoro e che quindi eh, rischierebbero di rimanere senza pensione eh, e senza lavoro ma allora lo strumento sarebbe diverso, sarebbe un ulteriore diciamo, ripotenziamento di quegli ammortizzatori sociali e delle cosiddette politiche di, di invecchiamento attivo che aiuterebbero i lavoratori o a mantenere il lavoro o perlomeno... Ci torniamo, di tra, pochissimo.
0: Di Ci torniamo tra pochissimo, intanto vorrei coinvolgere su esodati e riapertura a capitolo pensioni anche il professor Alberto Quadrocurzio, cosa ne pensa, è un capitolo che si può iniziare a discutere ora a settembre?
5: Ma sì, gli interventi della Ringa e degli altri hanno chiarito molto bene il problema. Credo che la base di tutto sia considerare che noi abbiamo mai raggiunto un tasso di disoccupazione mai toccato dal 1977, cioè da quando abbiamo una serie storica di dati omogenei. Non è poca cosa e credo che un intervento per rilanciare l'occupazione sia cruciale sotto tutti i punti di vista anche preliminarmente a un discorso sui pensionamenti e sotto questo profilo vorrei fare due osservazioni il governo si è mosso bene per quanto riguarda il tema del riassorbimento di una parte della disoccupazione giovanile, sappiamo che ha preso delle misure incentivanti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani e penso che sia una buona strada. L'altra strada da perseguire è quella di rilanciare i grandi investimenti infrastrutturali, ora il governo nel decreto la legge fare ha previsto una norma, mio avviso, molto importante che riguarda delle misure di defiscalizzazione e anche di eh, riduzione o meglio di azzeramento di quelli che sono i canoni per le concessioni per gli investimenti superiori ai 200 milioni di Euro, purché finanziati privatamente. Ottima norma, solo che si subordina all'attuazione della stessa ha delle elencazioni del CIPE su quali siano le opere da porre in essere questo secondo me è sbagliato è sbagliato perché se un'opera si autofinanzia sia pure con un modesto contributo fiscale si faccia quell'opera quando è stata approvata già in altre sedi istituzionali Ciaro, senza il punto di... eh, questo è il punto se noi andiamo avanti con tassi di disoccupazione del 12,4-12,5% Ahimè non andiamo molto distante se possiamo pensare ai pensionati, ma se pensiamo ai pensionati abbiamo anche un tasso di occupazione e di partecipazione che scende, quindi è inutile continuare a girare il problema, bisogna rilanciare l'occupazione il e questo è il punto centrale. E ora
0: ne parliamo, intanto vorrei salutare il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Antonio Catricalà che ci ha raggiunti, buongiorno e bentornato a Radio Anch'io. Buongiorno a voi. Tra pochissimo arriveremo anche a lei, ai temi dell'agenda digitale, dell'innovazione che sono anch'essi importantissimi. Prima so che devo salutare il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli, gli voglio fare un'ultima domanda. Abbiamo parlato di quello che le imprese, anche le banche pensano sia assolutamente necessario il governo porti avanti a settembre. Ma cosa potete fare anche voi, sia Letta che è il Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato hanno chiesto anche a voi banche di fare uno sforzo straordinario anticrisi, per esempio per far ripartire il più possibile i mutui per i giovani. Allora quale può essere anche il vostro apporto?
4: Sì, il nostro apporto è un, importo, un apporto assolutamente deciso ma in applicazione rigorosa delle norme, eh, veramente una valanga di norme che sia a livello europeo sia a livello nazionale sono state caricate sulle banche. Ora noi abbiamo avuto una risposta positiva a una sollecitazione nostra da parte del Ministro Saccomanni all'Assemblea dell'ABI del luglio scorso, ovvero sia che le perdite sui nuovi prestiti delle banche vengano trattate fiscalmente come succede alle banche negli altri paesi d'Europa e come succede per qualsiasi impresa. Il Ministro Saccomanni ha risposto positivamente e di conseguenza Noi abbiamo bisogno di una stretta correlazione con le istituzioni a cominciare dal Governo perché noi possiamo essere come siamo impegnatissimi ma non possiamo sopportare eh, altrimenti anche una legislazione avversa eh, di carattere fiscale diversa da quella che viene applicata negli altri paesi d'Europa sulle banche.
0: Grazie, grazie mille allora al Presidente dell'ABI Antonio Patuelli per essere allora, stato con noi, buona giornata Grazie,
4: arrivederci.
0: e ringrazio anche il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni e torno dal sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa, per una domanda che ci arriva davvero da tantissimi ascoltatori. Eh, cito qualche mail Giovanna Renato da Roma, Henry da Bologna, riguarda le pensioni d'oro. Dopo la bocciatura della consulta sull'ultima norma che aveva imposto un contributo di solidarietà eh, il governo è al lavoro per reintrodurre una qualche forma di prelievo per una maggiore equità. Allora le chiedo a cosa state lavorando il fondo proposto da Giuliano Amato nel quale far confluire alcuni contributi delle pensioni d'oro che beneficiano ancora degli effetti del retributivo e utilizzare questo fondo per le future pensioni più basse o anche per gli esodati e quanto pensate si possa trarre da questi contributi da chi ha di più?
6: Dunque le strade aperte sono diciamo, sostanzialmente due, una delle due è articolata, la prima minimale diciamo, è quello di rendere strutturale la, la riduzione delle perequazioni delle pensioni alte, cosa vuol dire? Sappiamo che adesso temporaneamente le pensioni alte non vengono indicizzate al costo della vita, rimangono ferme, non solo quelle alte ma anche quelle medie per ora. È una misura di carattere eccezionale, di emergenza. Questa potrebbe essere resa strutturale per le pensioni oltre un certo livello. E via via sempre maggiore fino ad arrivare alle pensioni alti, che rimangono ferme in termini monetari nominali, non vengono più aumentate, nonostante l'aumento del costo della vita. Ecco, questa è minimale, però certamente nel medio periodo produce degli effetti in termini di potere d'acquisto notevole, perché se immagina un'inflazione del 2-3% all'anno, in 10 anni queste pensioni si ridurrebbero di un quarto. Questa però certamente non inciderebbe sull'ammontare attuale. Per farlo bisogna certamente aggirare gli ostacoli di ordine normativo il governo precedente ha tentato con questo contributo di solidarietà che è stato bocciato dalla, dalla Corte sì. Costituzionale perché aveva natura retributiva cioè era una semplice tassa su un reddito, quello pensionistico che andava a alimentare le casse pubbliche e la Corte Costituzionale ha detto ma se voi trattate in questo modo i redditi da pensione perché non lo fate anche per i redditi da lavoro dipendenti e dipendenti state discriminando allora di qui la proposta amato di altri di dire noi dobbiamo vedere un nuovo meccanismo all'interno del sistema pensionistico di carattere perequativo che tolga chi ha di più e dia a chi ha di meno. E ci conferma che Il state problema... studiando
0: questa soluzione? Le chiedo in 30 sì, secondi.
6: sì. In 30 secondi è di capire se c'è una grossa differenza tra la retribuzione calcolata sul sistema retributivo, quello vecchio più favorevole, e quella che sarebbe stata calcolata sul sistema contributivo. Se ci fosse una notevole differenza, si potrebbe ridurla e usare quel gettito per alimentare le pensioni più basse, sapendo, e chiudo che però da lì non è che possono venire la soluzione del problema. Noi consideriamo che sopra i 3.000 euro attualmente ci sono mezzo milione di pensionati, cioè che hanno pensioni buone, ma non eccezionali. Ecco, ma, Però sotto i 500, cioè quelli che hanno pensioni bassissime, ci sono 5 milioni di eh, pensionati. Certo. Ma 500.000 mila da una parte e 5 milioni da quindi per risolvere il problema di quei 5 milioni bisogna togliere moltissimi soldi, cosa impossibile. Quindi avrebbe un chiaro segno di messaggio e anche dal punto di vista economico qualche effetto ma non sarebbe la soluzione del male.
0: Grazie mille allora al sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa per essere stato con noi. Buona giornata. Anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, passiamo al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Antonio Catricalà, perché dicevamo che anche l'agenda digitale e l'innovazione hanno un ruolo importante nella vostra agenda d'autunno per quanto riguarda la politica economica. Sull'innovazione digitale, le semplificazioni, si è già fatto qualcosa, per esempio, nel decreto del fare, sia pure tra molte difficoltà, come nel caso del Wi-Fi libero. Avete nuove misure in cantiere? Ci sarà qualcosa nel decreto del fare 2, ad esempio?
7: Io spero di sì, perché abbiamo previsto una norma che consente di attribuire dei voucher di circa diecimila euro per l'acquisto di software, di hardware servizi, per migliorare il, l'efficienza aziendale ma soprattutto per le mie, piccole e medie imprese questo dovrebbe soprattutto favorire l'imprenditoria giovanile ma l'agenda digitale è un processo che stiamo attuando che si compone di due principali fattori il primo è un fattore di tipo fisico cioè portare nella banda larga nelle città e nei paesi d'Italia il secondo è un processo invece tipicamente culturale cioè fare entrare nella mentalità dei cittadini soprattutto quelli che non sono nativi digitali cioè che non sono nati che già c'era internet praticamente e quindi nella gran parte dei cittadini italiani l'idea che la digitalizzazione, l'informatizzazione siano dei benefici difficilmente sostituibili
0: però senza soldi questo non si può fare nel decreto del fare erano stati tagliati 20 milioni di euro per la banda larga, conferma che nel la legge di stabilità li reinserirete? Ritroverete questi soldi?
7: Sì, dobbiamo reinserirli, questi soldi sono serviti per superare un taglio che bisognava fare alle televisioni locali che fanno parte indubbiamente del processo di digitalizzazione del Paese e anche perché questi Però soldi vengono per ripagare. Sì, noi dobbiamo assolutamente trovare questi 20 più che per il valore dei 20 perché stiamo parlando di 20 su 500. Sì, quindi sì, certo. 20 però eh, li dobbiamo trovare per il valore simbolico che hanno questi soldi che dobbiamo destinare alla banda larga. Noi stiamo portando soprattutto nei paesi meridionali la fibra ottica per consentire alle zone a default di mercato, cioè laddove non c'è una grande richiesta di mercato e qui gli operatori da solo non interverrebbero, la possibilità di collegarsi a velocità superiore ai 30 mega. Il che significa banda ultralarga in linea con l'agenda europea sulla digitalizzazione.
0: Vi, Vice Ministro, le faccio un'ultima domanda che ci arriva tramite posta elettronica e riguarda la nostra azienda, la RAI. Ci arriva da Sara da Bologna e dice che cosa intende fare il governo per combattere l'evasione del canone che fine ha fatto l'idea di collegare il canone alla bolletta elettrica ci state lavorando?
7: Io ho già spiegato in commissione sia in merito sia nella commissione di vigilanza Camera e Senato sul servizio pubblico radio televisivo che i, riaprirò il tavolo sulla eh, individuazione dei migliori strumenti per superare l'evasione fiscale sui canoni però prima io chiedo che si.. Eh, chiuda che si firmi un contratto di servizio in cui sia più evidente qual è il servizio pubblico che i cittadini vanno a pagare pagando il canone. Quindi rendere più trasparente l'azione di servizio pubblico della RAI, più leggibile questo obbligo che la RAI assume una volta che diventa concessionario del servizio pubblico e di conseguenza far capire ai cittadini che quello che viene pagato non è un balzello ingiusto e certo. incomprensibile ma è il pagamento di un servizio che effettivamente ricevono e che è difficilmente sostituibile sul piano culturale. Quindi dopo questo azienda... accordo
0: ci potrebbero essere anche nuove forme contro l'evasione compresa questa che ci suggerisce l'ascoltatrice?
7: Questa è una delle varie forme allo studio, probabilmente Chiaro. non è la migliore in assoluto, però è una di quelle che saranno più considerate.
0: Allora, grazie mille davvero al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Antonio Catricalà, per essere grazie stato con noi. Buon lavoro.
7: Arrivederci anche a voi.
0: Cerchiamo di tirare le somme con il professor Alberto Quadrocurzio che è rimasto con noi e con il Vice Segretario Generale dell'Ocse, Piercarlo Pado. Anche saluto, ci ha raggiunti, buongiorno
8: ascoltatori. Professor
0: Quadro Curcio, allora c'è tantissimo materiale su cui questo governo dovrà lavorare, lei pensa che riuscirà a portare a termine questi piani così ambiziosi?
5: Il decreto fare è poi diventato legge e contiene molti elementi interessanti anche di connessioni con pre- provvedimenti che erano stati impostati prima e che sono stati portati quindi a conclusione. Poco fa il sottosegretario Catricalà parlava delle connessioni di rete attraverso le bande informatiche di varie aree del paese, credo che questo vada anche visto in connessione al piano città che è stato sbloccato nei giorni scorsi dal ministro Lupi e poi vada anche connesso soprattutto per quanto riguarda le aree del mezzogiorno con quella trentina di miliardi che se non vengono impegnati chiaramente e i lavori avviati di fatto essendo cofinanziati dall'Europa andranno persi, ma detto questo io credo che il decreto fare sia un buon decreto, il problema italiano lo conosciamo tutti, è sempre quello di passare dalla normazione primaria, cioè dalle leggi, alla esecuzione, applicarle insomma, eh, applicarle, E questa è una delle critiche anche pesanti e giustificate che qualche tempo fa ha fatto l'Unione Europea, in particolare la Commissione, a quei fondi che noi abbiamo a disposizione che dobbiamo spendere entro il 2015 e non sappiamo se riusciremo a spendere. Comunque mi pare che ci siano varie cose interessanti, ne citerei alcune anche in connessione al discorso che facevo prima per il rilancio dell'occupazione, il piano per l'edilizia scolastica che è molto importante. Quel piano che viene definito dei 6.000 campanili, che sono piccole opere manutentive, che però hanno effetti occupazionali significativi, soprattutto per le medie e piccole imprese. E poi lo sblocco di quei cantieri, il blocco cantieri, sono 3 miliardi di euro nel decreto fare è previsto e mi ricollego sempre al discorso del rilancio delle infrastrutture delle opere. dell'occupazione metropolitane, connessioni stradali e autostradali, tratti di rete ferroviaria, quindi io credo che ci siano molti elementi, il problema è rendere esecutive le Queste decisioni scelte. di normazione primaria, altrimenti
0: certo. ahimè
5: facciamo tante leggi e otteniamo pochi risultati.
0: Professor Padoan la preme, una delle premesse a tutti questi discorsi che abbiamo affrontato finora è la tenuta anche del governo, la stabilità politica, Intanto le chiedo se secondo lei siamo davvero fuori dalla crisi, l'Italia è fuori dalla crisi come ha detto Saccomanni prima di Ferragosto e poi le chiedo quanti rischi invece ci sono su questa uscita dalla crisi per eventuali tensioni politiche e una eventuale caduta del governo.
8: Riguardo al primo punto, come l'Ox ha già detto, ci sono segnali positivi per la zona euro che sta tecnicamente uscendo dalla recessione All'interno della zona euro l'Italia, come al solito, è più debole, il che vuol dire che per adesso è ancora in crescita negativa, ma questa crescita negativa è più piccola, quindi stiamo relativamente meglio o meno peggio. E eh, Noi ci aspettiamo che la crescita positiva si materializzi eh, alla fine di quest'anno e all'inizio del prossimo. Il problema è di consolidare questa crescita e questo è un discorso che vale per l'Italia come gli altri paesi della zona euro. Adesso è in gran parte trainata dalla, dall'esportazione e quindi dalla domanda esterna. Quando po- cominceremo a vedere una ripresa degli investimenti da parte delle imprese potremo dire che c'è consolidamento della crescita e un aumento degli investimenti implica tra le altre cose due condizioni che ci sia fiducia da parte delle imprese nel futuro e che ci sia finanziamento per gli investimenti quindi ci sia credito per le imprese E
0: che rischio c'è sul, che, sul fronte delle tensioni politiche? Ecco, lei quanto la preoccupa sul, su, per quanto riguarda la possibile ri, l'impatto sulla ripresa?
8: Io non, non voglio entrare nel merito delle questioni politiche dell'Italia eh, Vediamo in questi giorni, e in queste ore, che i mercati finanziari sono di nuovo, virgolette, nervosi e questo si ripercuota in varie, in varie indicazioni, compreso il relativo aumento dello spread che peraltro rimane a, a livelli più o meno degli ultimi mesi, ma vediamo anche in altri mercati finanziari il nervosismo. Eh, ci sono fattori specifici di ogni paese, ci sono fattori globali che riguardano soprattutto le attese relative alla strategia di lungo termine che la Federal Reserve negli Stati Uniti prenderà eh, e che quindi potrebbe decidere di rallentare il sostegno monetario all'economia.
0: E per quanto riguarda i fattori specifici, 30 secondi le chiedo per l'Italia, c'è anche il timore di tensioni politiche?
8: Eh, Ripeto, io non voglio intervenire in queste questioni. Eh, L'evidenza dice che i mercati... Ai mercati piace avere delle idee sul lungo termine e quindi quando c'è un governo il lungo termine può essere deciso e implementato, quando un governo viene messo in discussione questa condizione di lungo termine quindi di influenza sulle aspettative si indebolisce, questo è un dato che abbiamo oramai registrato Praticamente dall'inizio della crisi sei anni fa. Ormai. Chiarissimo. E cioè che le decisioni politiche hanno un'importantissima influenza sullo stato di fiducia dei mercati e quindi sulle decisioni economiche.
0: Perfetto, grazie mille allora a tutti i nostri ospiti. Radio Anch'io finisce qui, ma di temi da affrontare sul fronte economico ce ne sono tanti, torneremo ad occuparcene. Appuntamento a domani. Allora avete ascoltato Radio Anch'io, eh, ho condotto io Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico Fernando Conti e Fabrizio Rocchi. Vi ripeto appuntamento a domani.